0: Estás escuchando República Rock
1: Hola amigos, el día de hoy damos un pequeño giro en cuanto a los invitados, en cuanto a los géneros este, En capítulos anteriores pues habíamos tenido mayormente invitados de bandas de rockabilly y bandas de surf también Pero el día de hoy tenemos nuestra primera invitada de heavy metal ella es Cynthia Black Cat ella es guitarrista fundadora de la banda The Mystical Girls y también ha llevado una carrera paralela como salista como Cynthia Black Cat y el día de hoy pues nos va a platicar sobre su trayectoria como guitarrista y también nos va a contar un poquito pues sobre la escena heavy metal en México y sobre todo pues sus inicios como guitarrista, como músico como compositora y sobre la Fundación de la banda Mystical Girls. Y les recuerdo que pueden escribirnos a nuestra cuenta de correo desde la gmail.com También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como República Rock Podcast y también pueden escucharnos a través de Spotify como República Rock Podcast. Y sin más, comenzamos.
0: República Rock.
1: Bueno. Pues yo soy Gilberto González y esto es República Rock. Comenzamos. El día de hoy tenemos como invitada a... Pues es la primera vez, es la primera invitada que tenemos. Ah. Porque mayormente hemos tenido invitados de Rockabilly, curiosamente. Okay. Y, hoy, y hoy tenemos a nuestra primera invitada de heavy metal, rock heavy <risa> metal. Un poco de punk, por lo que escuché ahí también. Ok, ajá. Uh -huh. Black Cat. Entonces... Hola, muchas gracias. Te cedo la palabra.
0: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo nació? Bueno, para, yo soy una guitarrista que ya está cumpliendo, con Mystica Girls está cumpliendo 16 años de trayectoria. Y bueno, el año pasado, con toda esta situación de la pandemia, digamos que se aceleraron las cosas, yo tenía por ahí pendiente un disco solista. Entonces, afortunadamente, en marzo de este año logré ya sacar el disco físico, que es precisamente... Bueno, ahorita nada más este tiburito. Pero eh, este viernes, de hecho, ya sale en la plataforma. Yo estuve haciendo como una campaña previa que fueron siete eh, sencillos. Entonces, bueno, tres canciones están todavía en esta parte del disco físico y demás. Pero bueno, antes de eso, yo unos dos años antes sacamos con Mystica Girl sacamos un DVD grabado en el Circo Volador. Somos una banda independiente, eh, independiente en todos los aspectos. Todos, todos los aspectos. Siempre... Eh, eh, creo que si me preguntan con respecto a que si somos mujeres o los o, o, o qué hay como más allá alrededor, siempre fuimos como muy como celosas, digamos, en, en esa parte como de la creación, ¿no? Entonces sí, es como netamente siempre como de cuatro mujeres, ¿no? Digo, claramente a lo largo de 16 años han pasado muchas cosas. Han pasado 13 chicas ya en la alineación, entonces eh, digamos que ahorita afortunadamente todos los cambios que sucedieron han sido, sí, han sido pensados, digamos, eh, a partir de que, digamos, que yo me hice vocalista. Entonces digo, yo soy guitarrista, pero llevo ya seis años como vocalista. Ajá, entonces digo, soy la vocalista más estable también de la banda, para eso entonces digo, yo ya llevo seis años, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se creó la banda? ¿Cómo llegó? Bueno... En su momento, yo empecé también a tocar por ahí de los inicios de los 2000 que de hecho es Vía Dolorosa la banda en la que ahora ya soy guitarrista, pero en esos entonces digamos que era una mascotita. Eh, mis primeras tocadas fue cuando estaba banda una banda como el Robótico, que es Vía Dolorosa. Yo siempre quise tener una banda de chicas, ya me di cuenta que mi sociabilidad nunca me ha ayudado mucho a tener como mucha apertura en el mundo, entonces eso no ayudó en esos entonces. Y pues tardé prácticamente cuatro, cuatro años en conocer una banda eh, y fue pues gracias a Vía, precisamente. Porque Vía Dolorosa tuvo una guerra de bandas en 2004 en un lugar, en un bar que se llamaba El Herradero, en Coyoacán, en la Ciudad de México. <risas> sí, sí de conozco
1: México. la Ciudad de México.
0: Entonces, este... Pues ahí fue cuando yo pude o sea, tener contacto con chicas que tocaran y curiosamente llegaron con un guitarrista. Entonces como que ya la, la, la plaza estaba pues para mí. Y de hecho, acá entre dos pues yo me quedé en esa banda, pero porque no encontraron a otra guitarrista también. O sea, no les quedó así como mucha opción.
2: Muchas pero opciones.
0: Pues, sí, bueno. sí, no. Y, y realmente pues yo en ese, en ese entonces pues no tocaba como ahora, ¿no? O sea, realmente pues nada más agarraba la guitarra hacía dos, tres acompañamientos y ya, ¿no? Crecí con la idea que no podías dedicarte a la música porque te mueres de hambre, ¿no? O sea, que la música solamente es un hobby, ¿no? Y no puedes verlo serio, ¿no? Entonces yo en ese entonces todavía tenía como esa idea yo en su momento llegué al cuarto semestre de la química farmacéutica industrial pero el estar tocando etcétera, etcétera, etcétera y gracias a que llegué con esta banda este, fue que empecé yo a trabajar como guitarrista Y empezamos a tocar en bands. Estuvimos seis años en el Yupi de Zona Rosa Estuvimos seis años como, como en Banda varias residente. partes del Sí, en, en varias este, O sea, fue, fue como una etapa pesada Porque nos veías ponle de lunes a sábado este, desde las 5 de la tarde, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, estábamos en una terraza fuera del Yupis, hasta o sobre Génova, entonces la verdad es que pues sí se hacían así, pues, se juntaba muchísima gente, ¿no? Porque era un corredor pues bastante, este, pues, Concurrido. público, ¿no? Concurrido, exacto, entonces... Eh, recuerdo que la primera nota de, de, de periódico que tuvimos fue por alguien que iba pasando por ahí, mandó la nota y salimos en el periódico, por ahí la tengo, la voy a buscar, o sea, pero pues sí fue así como muy chistoso, y bueno, obviamente a, a lo largo de ese tiempo, pues, en mi caso siempre tuve la espina de crear eh, material original con Mística prácticamente se, se hizo más recalcitrante nuestro gusto por, por riffs locochones, ¿no? Por técnicas, pues, padres, así, guitarrísticamente hablando, ¿no? Entonces nos empezamos a ser más populares por pues, ser una banda de chicas que estaba tocando covers de Metallica, de Pantera, de, de Halloween, ¿no? o sea, estaba, estaba padre, ¿no? O sea, hasta varios, o sea, pues, le empezamos a subir así, este como el nivelito a las cosas, ¿no? Y en 2007 más o menos, eh, 2006 perdón, ya es cuando hacemos nuestra música original, empezamos como que hacer con los piñinos y sacamos un...
1: Ah, eso que, eso que estabas por mencionar sobre que ya hacían su música original, ¿ya estamos hablando de la creación de Mística Gears como tal o todavía no? En
0: 2007, o sea, ah,
1: Mística...
2: Okay
0: mística como tal, pues siempre fuimos mística pero ya como que en, en algún berrinche así de que pues vamos a registrar el nombre de la banda o que hay que dejar que, pues, que sea claro que, que, que somos mujeres, como que había ahí unas cosas medio chistosas entonces por eso la onda de, de ponerle el Girls y por eso se quedó como Mística Girls oficialmente eso fue ya en 2007, ajá pero en 2007 ya este entonces ya habíamos sacado este, este de mito, por así decirlo. De hecho, hubo un concurso de covers que fue en el lunario del Auditorio Nacional en 2006 que se llamó Transcursión al Rock, había una compañía que de hecho se hizo famosa por andar estafando a los músicos por los boletos, si no vendían los boletos se quedaban con sus instrumentos, madres así, a mí curiosamente ya me estaban robando una guitarra en ese concurso y pues ya sabes, ¿no? Este, nosotros como que estábamos más en el plan de que, así ah, que nos conozca la gente, ¿no? Y pues como estábamos vendiendo en Zona Rosa, pues era muy fácil para nosotros mover boletos de 150 varos. Y pues sí, el primer evento pues decía es hasta la madre de gente de Mística, pero pues era nuestro público de, de los bares, todos ¿no? O sea, de los que estaban ahí. Ya cuando supimos que el tercer lugar era, nos bateamos ahí de ya no estar como financiando esas locuras en las que uno entra. <risa> pero es joven y haces cosas rockeras chistosas. Okay. Entonces, bueno, sí. Hasta en 2008 ya sacamos, digamos, el EP, el EP que, que tenemos, que es el Diluvio, este fue, y nos fuimos de hecho a Europa también con ese, con ese EP que no salió. O sea, no, o sea, nos fuimos, pero todavía no teníamos la, el disco físico. Hubo un retraso en la maquila que, bueno. Pero el punto es que esa cosa ya digamos que oficialmente es en 2008. En 2010 sacamos el EP, el Metal Rose. Y ahí sí, sí ya digamos que es el de larga duración. Hicimos un videoclip que se llama Metal Rose precisamente, y coincide con que se vuelve viral en las redes. O sea, como que toda esa parte de, de YouTube y, de, y como el término viral no era como tan... tan
1: no estábamos es, tan familiarizados así. con eso, ¿no?
0: No, no, ajá. Y a la par coincidió que eh, eh, estuvimos en un programa que se llama Animal Nocturno de TV Azteca. Sí. Estuvimos en cuatro ocasiones. Entonces, y el telehit... Todo esto pasó en 2009, más o menos, 2009, 2010, estuvimos en ferias de libro, etcétera. O sea, escenario que se te ocurriera, escenario en el que estábamos, ¿no? O sea, como que sí, sí era, era sabido que llegábamos a tocar dos o hasta tres veces al día, ¿no? Pero pues porque siempre, como que ya habíamos esparcido como mucho la, lo que estábamos haciendo, pues, ¿no? Eh, y esto también tuvo sus consecuencias, ¿no? Porque de repente empiezan ciertas ciertas mentalidades medio extrañas a, a pasar por ese tipo de actitudes y de uno empieza a sentirse que eres más importante que otras personas y yo porque voy a hacer x y y entonces bueno en 2011 de, para 2012 se salen dos de ellas esta esta Sofía y Alice que es la baterista nosotras teníamos 15 días a lo mucho que vemos sacado un videoclip que se llama My Dinner Sí. Entonces, obviamente, hubo muchas cosas. Obviamente, invertimos muchísimo dinero en, sí. en sacar ese disco, ¿no? o sea, el tiempo de estudio, etcétera, etcétera, que fue lo que me obligó después a pensar en, en invertir en equipo de grabación y empezar a, a entender qué pasaba como con esa parte de la producción. Gracias a eso, el Gates of Hell, que sacamos en 2014, el Verónica Cortesana, el, en español, del 2016, del 2017, eh, DC, el, el EP, eh, de hecho tengo un vals, que esa fue la primera canción que yo hice, digamos que con todo los, el asunto del Pro Tools y demás. Y después ya empecé a hacer como cosas de mestre y demás con los demos, el demo Siempre Fiel, que se fue en 2015. Entonces, en esos entonces, yo ya estaba con la situación de, a ver, están pasando situaciones con las vocalistas. Es más fácil que me ponga yo a estudiar voz y que yo siga comprometida con la banda, a que pasen otra cantidad de cuatro años, cuatro años en promedio, y que la banda se vaya otra vez a la basura, porque desafortunadamente lo que más se ubican en las bandas es la voz. Sí. Entonces, yo ya había pasado así como con muchas situaciones como feas al respecto, ¿no? Entonces, eh, por eso fue así como que pues si va a haber otra vocalista, yo ya había hecho este, esta parte de Siempre Fiel, entonces, pues, bueno, que sepan que sí canto feo, pero bueno, me voy a poner a estudiar y voy a ir mejorando poquito a poco, mi versión de guitarrista sí lo fue también, entonces poquito a poco hemos ido dando buenos pasos, o sea, entonces, bueno, eh, a la fecha pues sacamos el, el Verónica e hicimos el DVD del Circo Volador, que sí. fue en 2017, Sí. Ese tuvo también detalles. Ahí hay historias de terror dentro de, de toda esa producción. Por lo mismo que te digo, que somos independientes. Entonces, no es de que el manager, no es de que tal, no es de que tales. Son cosas que nosotras también estuvimos produciendo atrás y que también aprendimos a base de trancazos, ¿no? Y así que digas pues que somos de cuna de oro y papá, dame y ponme y hazme la producción, no, o sea, son cosas que sacamos orgánicamente de decirle a la gente que así como hicimos el concurso este, que vendimos boletos, pues así mismo también este, salió comprando mercancía, o sea, sí, sí ha sido muy real esa parte de que el público ha pagado lo que a la fecha tenemos, bueno, poco o insuficiente para algunos, pues ni modo pero para otros para nosotras pues sí ha sido totalmente sí. neto güey no
1: entonces sí. yo creo que esa es, esa parte es muy importante la autenticidad uh -huh. la autenticidad de las bandas no uh -huh. porque de repente te encuentras pues niños ricos que le dan ganas de, que les dan ganas de cantar y, y así como que sacan un disco y como que se aburren o muy plástico o sea muy muy plana la música pues no no tienen ese y no, y no estoy hablando del estrato social, ¿no? O sea, de que a lo mejor a unos les da bien y a otros no. O sea, la...
0: Uh -huh. Vienes con diferentes... La,
1: sí, la franqueza fichas. de la música. Eso es lo que quiero llamar.
3: Confiar en que mi cuerpo estará y te sacudirá. Y puedo apostar que te arrepentirás. Mírame, mírame. Provocaré un diluvio en tu pensamiento. Odiaré, ya de seguro. Inmerso en este cuento eterno Mírame Provocaré un diluvio en esos ojos negros Odiaré Que ya no puedo más con este sentimiento Puedo confiar En que tu mente estará aquí Me desearás Extrañarás la delicia eterna de mi piel que no tendrás Y puedo apostar que te arrepentirás
1: Mira, sí,
4: ajá, ajá.
1: A ver, no te quería preguntar, te quería formular una pregunta. Mira, bueno, uh -huh. yo generalmente, este, inicio preguntándole a, a mis invitados cómo nacen los músicos. En este caso, yo te preguntaría cómo nació Cynthia Black Cat, pues la guitarrista, la vocalista. O sea, me imagino, bueno, la mayoría me dice, ah, es que yo empecé en la sec. A ver, cuéntanos tú tu, tu versión de, de esto.
0: Pues prácticamente así oficialmente mis pininos fueron, yo digamos que el Black Cat, digamos, pues fue como un, una iluminación silla infantil que tuve. Siempre me he sentido gato, ¿no? Siempre he tenido como esa parte y, y mucho ese apego que es a los vampiros, a la oscuridad, etcétera, la cosa mística, ¿no? La brujería, la astrología, el tarot, bla, bla, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas me han llamado la atención e inclusive cuando estudié el químico farmacéutico en cierta manera era como una bruja moderna, ¿no? Como una alquimista, que ¿no? una con las... Exacto, exacto, ¿no? Entonces, como que sí he estado como en ese, en ese tenor, ¿no? Entonces... En, en la parte musical llegó a mí, digamos, como mi yo de 13, 14 años, ¿no? Yo no sabía que existía el gótico ochentero, ¿no? O sea, bueno, el gótico, el punk, o sea, sí sabía que el crepe y todo eso, ¿no? O sea, como que me llamaba también muchísimo la atención, pero ya como más esa parte de la música, este fue más la polla records parálisis permanente, o sea, como Dead Rocks y cosas Los así, del, Bauhaus. No. Sí, pero primero llegó a mí el gótico, el gótico-gótico, okay. gótico, este, así vampiro, ¿no? este, Christian Dead, y sobre todo con Sisters of Mercy también, ¿no? Entonces, bueno, llega a mí como esa atmósfera y empiezo a escuchar cosas que hacen también, y a la par me llega Megadeth, me llega este, Rhapsody, me llega... Sí, sí, sí. O sea, me empiezan a llegar cosas así de que, a ver, espérate, una cosa sí, sí somos así siniestros y demás. Y creo que es lo que pasa, lo que termina haciendo con brujas, por ejemplo, ¿no? O sea, como que es como esa vibra, pues pachanguera y de que está, sigues, es una rola este digerible, pero pues que trae unos, unos riffs chingones, ¿no? O sea, que no te aburres en el momento de tocarlo. Exacto, exacto. Entonces como que, eh, como, como que eso fue. Mi Black Cat siempre ha sido eso, ¿no? Siempre ha sido de personalidad muy enérgica, ¿no? En su momento hice artes marciales y hacía eh, exhibiciones con armas, con los chacos, Bruce Lee todo eso, o sea, como que me tenía así, ¡fum! ¿no? Así la cabeza hervida, ¿no? Entonces esa parte de la velocidad en los chacos es algo que puse en la guitarra, que pude desahogar en la guitarra, ajá. Y pues seguí más bien, o sea, yo, yo de 15 años que ya oficialmente pude conseguir como una guitarra porque también no me fue también el acceso fácil, o así, sea, ay, comprame un amplificador y dame una guitarra, o sea, favor. Y el que hice con mi mamá casi casi, de que, este, de regalo de 15 años, que por favor me ten, dejara tener una guitarra porque para entonces pues las guitarras eléctricas eran instrumentos muy escandalosos, ¿no? Y qué se diga de una batería, ¿qué te pasa, ¿no? Entonces, bueno, la guitarra ya pude tener contacto, y gracias a esta parte de que, que sí, la música gótica y que bajas, y, que, y pues que en el chopo encuentras las botitas esas, y las cosas de terciopelo y así, la, la gente extraña que se viste como tú, entonces ahí, a la par, conozco una banda que tocaba ese tipo de música, que, que en ese entonces estaban en la prepa 8, que es Vía Dolorosa. Ah, okay. Entonces, Ajá, entonces por eso cuando yo escucho su música y veo también como toda esa parte, pues también me vuela la cabeza, ¿no? Conozco al clan, que de hecho el, este viernes también el videoclip que voy a sacar, el solo que hizo es una colaboración que hizo Jaime. Entonces para el videoclip también está Jaime acompañándonos entonces, ya, para que se echen un, un chapuzón.
1: Ok, sí, ¿no? mira, sí, ok. Sí, sí. Y Ajá. a ver, no entonces, sé si bueno, puedas ligar, a ver, bueno, continúa, pero ya que estamos en esa parte... Mi siguiente pregunta generalmente Bueno, la siguiente pregunta que te iba a formular es ¿Cómo nace, cómo nace Mystic Aguirre? Entonces, a ver si puedes Enlazar lo que nos estás platicando okay. Con esa pregunta de okay. ¿no? una vez
0: bueno, digo, yo conozco al clan y, y siempre me he caracterizado, creo yo, de ser como más de, de gustos nacionales. Entonces, Vía Dolorosa siempre ha sido como mis bandas favoritas, ¿no? Este, cuando conozco al clan, que fue por casualidad de que yo iba así en, por un tianguis de Iztapalapa y que vi ahí una piratería y, y vi el, di, el disco, el, el Sigue tocando el Ánima, ¿no? Entonces, a partir de ahí también así como que me enganché mucho con los sonidos que hacía el guitarrista, ¿no? Entonces yo recuerdo que agarraba el, este, el tubo de la aspiradora mientras estaba ahí, ya sabes, antes de que llegara mi mamá, que ya tenías que tener respirada la casa, entonces pues era de las que ponía el radio en bueno, estéreo todo volumen y pues ya sabes que es que tocando lo que estás escuchando, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso siempre se me hizo muy mágico porque obviamente, insisto, no estaba como empapada de lo que estaba pasando alrededor del mundo, ¿no? Entonces para mí una banda de mujeres tocando música de ese tipo, se me hacía como... En algún momento lo más cercano que había visto era Scooby-Doo, que hacían así las, las hijas de los monstruos, hacen una banda así como de monstruos, entonces era así como que, güey, exacto, eso es lo que yo quiero, ¿no? O sea, esa era como mi aspiración, ¿no? Pero insisto, en, en, amigas de la secundaria, todos, esos, nadie, nadie, siempre decían que sí, pues jamás, ¿no? Entonces, hasta 2000, gracias a que, como yo andaba ahí como de fan con vía empiezo a tocar, empiezo a hacer una tercera guitarra, etcétera, etcétera, y a la par pasa esto de la, eh, de, de la guerra de bandas con Mística, y Mística es donde llega en 2004 con el guitarrista, Ajá, entonces por a, a, azares del destino, alguien que venía de público con las de Mística, me empieza ahí a, ay hola, ¿cómo estás amiga? y ya sabes, ¿tú qué haces? ay sí, soy guitarrista, ay pues ella se está buscando una guitarrista, Ah bueno, pues a ver, diles, ¿no? Y ahí fue cuando llega Jane. Jane estuvo hasta 2013, ella estuvo ocho años, desde que yo estuve hasta que ella se fue, fueron ocho años, que fue en 2013, más o menos. Este, en, en su momento siempre compartimos como esa visión de la banda, ¿no? Y creo que mientras alguien la comparta es parte de Mystica Girls, o sea, para el caso no podemos obligar a nadie a hacer algo que, un, que ya no quiere, ¿no? Entonces digo... La, la gente creo que es muy fácil decir, ay, pues sí, la banda, pues sí, pues estamos hablando de una banda de 16 años, ¿cuántas personas conoces que tengan una relación que lleven 16 años, ¿no? O sea, a los dos años se están matando, ¿no? Entonces, en este caso, siempre dijimos que es como una familia, ¿no? Entonces, para el caso, también hay cosas que, pues, terminan que vas viviendo con esas personas, ¿no? Y que, que estás buenas y malas, y trancazos feos, y, y también buenas, ¿no? Y ¿no? Exacto, exacto, y visiones, ¿no? Entonces sí que por qué que si hago tal música o que si yo quiero hacer esto, o oye, no estás estudiando esto, la gente nos está criticando esto, o sea, como que siempre esa parte objetiva de saberse, eh, ser autocrítico, ¿no? O también la otra parte, ay, es que eres buenísima, pues sí, güey, pero escúchate y se escucha que está desafinado, o sea, nos están mandando a la tostada al ingeniero porque se escucha desafinado, o sea, no es de que nosotras estemos molestando, cosas así, ¿no? O sea, como, insisto, siempre saber que, ok, si sí están los que te echan flores y también están los que te echan la popó, pero ¿por qué te están echando popó, no? O Está sea, como que obviamente hay que poner atención en todas las, las En críticas, los puntos, ¿no? 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 Las uno sabe, uno sabe cuáles son como sus deficiencias, ¿no? El punto es trabajarlas y demostrarlo.
3: Y aceptarlas. ¿no? Ahí
0: es donde viene. Exacto, ahí es donde viene el que, güey, pues uno tarda cuatro o cinco años en pulir cosas, o sea, también, digo, por lo menos yo, en mi caso, esos son como los tiempos que he visto, que se notan diferencias, ¿no? Entonces, digo, si sigues creando, si sigues, pues para el caso, la, no se termina el camino, ¿no? Afortunadamente, o sea, como que hoy puedo decir eso, ¿no? De que, Mística Girls, soy tan hiperactiva que puedo darme el lujo de tener cinco proyectos, ¿no? O sea, el año pasado sacamos el disco con Vía Dolorosa, o sea, ella oficialmente pues ya este disco salió, este, este disco salió en octubre pasado. Yo sí. ya la par estaba haciendo lo de Cintia, entonces Cintia salió en marzo, es ese segundo. Ahorita con Mística estoy ya también terminando canciones, estoy por sacar unas que por las razones que quieras no habían salido, pero ahí estuvieron. Este, salen este año. Prácticamente la intención es que a partir de julio, agosto vamos a estar sacando un sencillo de aquí hasta diciembre. Entonces van a ser
2: unas cinco canciones. Ok.
1: La siguiente pregunta que te quería formular ahora, hablando ya de dos cosas, ¿no? ¿Qué me puedes platicar del demo Diluvio? Y de, de cada disco seleccioné una canción, a ver qué me puedes platicar de ella, ¿no? Y la primera, ah, obviamente bien. el primer demo es Diluvio. ¿Qué me puedes platicar de esa? Y ¿De esa canción me, de, o del de de, EP? No, del EP. Y la, EP. la canción que seleccioné de ese EP es ¿Cuánto quieres?
0: <risa> bien. Eh, obviamente, Diluvio fue lo primero que, que ya hicimos como oficial. Antes de eso, todavía sacamos otro, que es el que te digo que estuvo en el Transfusión al Rock, que fue se, la canción se llama Jamás y seguir soñando. Esas no las puse, de hecho, hace poco actualicé el, el, el disco digital de Diluvio y ahí vienen esas canciones que eran parte de ese, de ese demo. Pero en el físico no existen, ¿no? Uh, fueron las primeras canciones fueron los primeros pininos que se hicieron las grabaciones, las hicimos en el estudio Ruido Marcabru en su entonces, bueno el grupo psicofonía, la banda psicofonía a la fecha creo que todavía tienen ese estudio, yo hice una colaboración para ellos, estaban buscando modelos, creo que también así que digas, había muchas antes pues no, ¿no? Entonces eh, me contactaron y porque, bueno, con esta de la parte vampira, pues, me empecé a hacer como modelillo ahí de ciertas cosas, ¿no? sé, si antes yo fui más, como más modelo y madres así desde antes de que empezara como con la guitarra. Y por eso yo siempre he renegado mucho de que, porque voy a modificar mi manera de, de vestirme? Nada más porque a los puritanos rockeros les enoja que me ponga un escotito, ¿no? O sea, güey, no mames, ¿no? Pero bueno. Entonces, digo, eh, yo ya traía como esa... Es, esa este, experiencia, ¿no? Entonces, Psicofonía me pide que salga en su video que se llama Este al fin. Entonces, a cambio, me pagaron con la grabación del diluvio de esas canciones. Okay. Entonces, esas las grabamos ahí. En su momento, pues, también Charlie Montana era quien estaba como... Eran así de las cosas que se estaban haciendo, ¿no? Eh, yo, a Leo, el este, guitarrista que ahora es cristiano, o sea, se, se, se alejó como totalmente del rock, eh, le agradezco como mucho la parte de la. ¡Ah, las guitarras Jackson! O sea, como que el, el, en, en, en su estudio fue que yo me, me propuse que quería estar en, en los patrocinios de Jackson, porque en ese entonces pues, no existía eh, como ningún patrocinado de México. Entonces, pues, por ahí de 2007, fue que empecé yo ahí a hacer como tal hacha mandando preskits y demás, para ver, pues... Y ya estaban como a la par, creando Jackson México. Entonces, yo agarro ya prácticamente el, el, el patrocinio en 2012. Y hasta 2017 me dan la guitarra que tengo, una guitarra rosa, la mínima. Entonces, también, pues, oye, pues son 10 años de estar y friegui, y y voy a seguir fregando, ¿no? Sí, claro. sí uh -huh. Entonces, bueno... Sí, pues Diluvio es prácticamente esos, esos inicios de todo eso.
1: ¿Y cuánto quieres?
0: Ah, sí, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Es una canción, uh, fue de las primeras canciones como rockeras metaleronas que hicimos, porque las primeras eran más como jarroqueras, o sea, seguir soñando es como, como de Leo precisamente hacía como mucha burla del ¡Corre, grita, rock, rock, heavy rock! De rock de los héroes de silencio, entonces era como mucho de ese estilo, ¿no? Esas, esos riffs en su momento eran de Jane y el, el ¿Cuánto quieres? Fue una canción que nació por el efectito que se escucha antes de que empiece la guitarra. Tenía Jane un pedal, no me acuerdo qué tipo de pedal era, pero pues ya sabes, lo ponía y sonaba. Wow. Y eso fue prácticamente el inicio y pues prácticamente era una rola que quería que fuera, pues que hablara como de varo, ¿no? Así de, pues que todo tiene como un precio, ¿no? Y pues ya, en, en ese caso, en, en esa canción, pues insisto, se hizo primero esa, eh, esa atmosferita, después yo hice el riff. En esos entonces también estaba yo empezando como más con la, la, la fermata, o sea, era algo que también quería hacer, entonces como que ya estaba yo en las clases formales. Entonces muchas cosas, empecé a poner mis conocimientos como dentro de las cosas que iban haciendo, entonces pues sí, ¿cuánto quieres?
1: ¿Cuánto quieres? <risa> ok, ok. Eh, el, siguiente, el siguiente disco, bueno, o creo que es un disco ya, Metal Rose, ¿es correcto? Sí, sí, sí. A ver. Bueno, ¿qué nos puedes platicar sobre, o cuál, qué, qué anécdota nos puedes platicar sobre la grabación de Metal Rose y sobre la canción Rabia?
0: Rabia. Rabia es de diluvio, prácticamente. Rabia viene en el diluvio. Prácticamente del Metal Rose, las canciones que fueron nuevas fue Mi sangre a tus pies, Tortura, My Dinner eh, y ya, porque repetimos Rabia porque precisamente ya no era la esta, esta Carmen, era Sofía ahora, y Diluvio, creo que también viene en el Metal Rocks, sí, sí, también se, se, se repitió, pues ahí también la situación de que cambiamos de vocal, y pues claramente la voz de Carmen y la voz de Sofía eran cosas totalmente distintas, entonces tuvimos que hacer como muchos ajustes, y los incluimos en, esa, en ese disco. Rabia, eh, pues también fue de las canciones que estuvimos haciendo como muy artesanales, esa canción, de hecho en, en, hay, hay una ese EP no está en línea ese no, no está en digital hay un EP que es el Cuánto Quieres que lo sacamos en 2009 y es Cuánto Quieres es Rabia y creo que nada más son y Diluvio", es, y Diluvio, son esas tres canciones con la voz de Sofía, antes del Metal Rose ajá entonces ese, ese, la foto inclusive de esa portadita es una final del backend, de que estuvimos ahí como finalistas para ir al concurso este del back este la foto es en el circo volador eso fue antes, eso fue lo que estuvimos acabamos mucho sobre promocionar entonces ese es uno que pero pues en digital pues ahí sí hubo también como situaciones después con derechos de autor y demás, que fue lo que me obligó a que Conquest ya fueran canciones mías totalmente, que el Gates of Hell también son todas canciones mías, Verónica también, ¿no? O sea, como que yo ya me quedé como medio eh, jurada de espanto de que, güey, no, o sea, ya para, para eso estudio, ¿no? O sea, sé que puedo trabajar con la gente, pero cuando empiezan ya como esa parte de que, ay, este es mi porcentaje y esto es lo que me corresponde a mí, yo puse más que tú, etcétera, 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 ahí ya... Digo, Mística me ha enseñado muchas cosas buenas y malas, ¿no? Entonces, este, ya me sé proteger por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, el Metal rose digamos que fue de los, de los discos que... Fue un disco que le, saca, le pusimos muchísimo varo, porque, insisto, eh, pues en su momento, pues el día de grabación nos costaba 5 mil pesos. Fueron... Fue como semana y media de grabación, entonces échale cuentitas nada más de la pura grabación... Y recuerdo que en su momento ese disco fue la, la, la mezcla masterización la hizo Martín Toledo, que es, era el ingeniero de Rata Blanca, es un argentino. Que el argentino nos rementó la madre con una de esas sesiones porque el violín estaba desafinado. Entonces son de esas cosas que porque el violín está desafinado, pues tienes que otra vez soltar otros cinco pesitos por las cosas que no estudiaron en su momento, ¿no? Entonces, güey, ¿por qué si yo estoy estudiando y estoy haciendo todo lo que puedo, ta, 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 pues, tú te tomas ese lujo de, ah, pues sí, pues total, güey, ¿no? O sea, cágala, ¿no? O sea, pues no, o sea, y, y pues cuando hay, cuando hay mucha lana de por medio, pues claramente pues duele, ¿no? Entonces, pues todo esto salía de lo que sacábamos de los bares, ¿no? Entonces, obviamente no es como... Pues tan fácil, ay sí, pues mira, te doy un cheque y así sale esto, ¿no? Y aparte de todo eso, pues eh, la, lo, lo más divertido fue que pues, ese disco duró una promoción de seis meses a lo mucho, por lo mismo de que se sale. O sea, si, si, haz de cuenta, digo, el My Dinner, el videoclip, salió el 24 de diciembre. El 12 de enero ya se, había salido, ya se habían salido las dos. Entonces, pues toda esa varo toda esa, esa que se gastó desde la grabación... Hasta los videoclips, pues ya. Pero pues ahí en el berrinche, pues tómale que hacemos el Conquest. Y el Conquest lo sacamos en abril de 2012. <risa> Entonces no dimos tiempo que pasar así como nada, ¿no? Pero también otra cosa, ¿no? O sea, como que qué bueno que tengas vocalistas de ensueño, güey. Pero pues si no están viendo por tu, por tu proyecto, pues te sale peor porque... Te tienen amarrado de las manos, no puedes hacer nada porque nunca pueden, nunca tienen tiempo para ti, ¿no? Entonces así de, güey, oh, olvídalo, ¿no? O sea, no necesitamos eso, ¿no? Entonces, por eso, tan, cha, cha, cha de repente, pues, llega ya la vocalista. Y, y me tacharon precisamente, pues, de que hay esta pinche vieja altanera que quiere hacer todo, quiere acaparar todo. Pues es que no es que quiera acaparar, es que simplemente sé que soy más responsable de este proyecto que cualquiera, ¿no? O sea, puedo decir que estoy estos 16 años en pie del, ca del cañón, ¿no? Y, ahí, y aquí seguimos, ¿no? Y vamos a seguir mucho más. O sea, yo sé lo que digo, pero yo no puedo asegurar que mis compañeras estén. Uh -huh.
1: Bueno, sí, entonces, <risa> eh, ¿me platicas sobre la canción de Rabia?
0: Rabia, pues, te digo fuera, ah, tiene dos intros, está esta canción... De, este, de, de de la Cuánto Quieres, que tiene... Hay, hay una grabación, no sé si está en internet, de un festival que hubo en, en San Luis Potosí que se llama La Huerta del Stick, y grabaron esa canción y está con ese intro, está con Carmen en esos entonces. Entonces, sería bueno que se echaran ahí como un chapuzón, porque son intros como muy, muy diferentes. Ah, y aparte, pues, eh, otra vez, la vida da muchas vueltas y hace... Que no tienen ni un mes más o menos que pues Sofía ya eh, decidió que si sí estaría padre hacer más cosas, entonces 10 años después pues ya hicimos otra versión, entonces eh, ya tenemos la grabación es dentro, no sé, dentro de unos este año también la saco, ¿no? ahorita la vamos a subir al Patreon este, para, para ya sabes, ¿no? estar jugando con esas cosas, pero eh, digamos que vamos a tener una versión 2021, entonces sí de rabia hay bastante también está la versión en inglés en el Metal Rose es así con la MON.
3: Y no dejas pasar la ignorancia que admites dentro de ti. Quisiera pensar que todo cambiará, que se si juego por un momento. Pasa la vida y tu existencia en un carruaje sobrevolando en mí. Quisiera pensar que todo cambiará, que no fluyan los sentimientos, pero no.
1: Por eso te iba a, a preguntar Por la, la Ah no, me, no, me equivoqué este, Metal Roo también tiene su versión en inglés Y, y las puertas del infierno también está en inglés Pero te iba sí. a preguntar por, Ya por Verónica La cortesana del infierno Ajá. Pero antes te quería preguntar Ajá. Por la portada De ese, de ese disco de, ah, la, es de, la ver, de la versión Pues en inglés No sé si la misma artista habrá hecho las dos portadas O cada una, bueno Digo porque conozco al artista que hizo la portada de, de Verónica, la, la versión en inglés.
0: De inglés, sí. Dentro de las cosas que estábamos como buscando era como esa parte del girl power, ya sabes. Entonces nos enteramos de que existía esta ilustradora que es Tiani y pues nos llamó la atención lo que estaba haciendo. Entonces le platicamos porque pues traíamos mujer, mujer que está más como en esa proyección de la no sumisa, ¿no? Como que representar a, a las rebeldes, ¿no? A las brujas, a todas esas como que, que no están como a, a la disposición de lo que le vayan a decir, ¿no? O cuál fue su destino según eh, pues eh, los hombres, ¿no? O sea, como que normalmente toda esa parte, ¿no? Y lo y lo basamos mucho en, la, en el personaje este de Verónica Franco una cortesana del siglo XVI, etcétera, 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 ¿no? Poetiza. Entonces, eh, le contamos esta Tiani y le dijimos que queríamos que fuera como una hija, ¿no? Que tuviera como rasgos, este, pues, muy al, al estilo, ¿no? De las integrantes, ¿no? Entonces salió ahí este, la guitarrista, digamos, uh, que de hecho también tuvo un poco de problemas esa portada porque sí fue, ¡ay, es que por qué tú, ¿no? Así de... Wey, no se supone que todas estuvimos de acuerdo en esto y ahora resulta que, 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 que no, o sea, entonces, bueno. De hecho, la intención, o sea, ya con... Con la coincidencia de que, hay que resulta que lo que estás viendo ahí se parece demasiado a la guitarrista, bueno, pues entonces vamos a hacer que el siguiente disco se parezca más a la bajista o a la baterista, o sea, que todas tengan como su época, ¿no? O sea, como que no había... Yo le veía como, ah, que se pueden hacer como muchas cosas, como que de lo peor que le pudieras estar viendo la cosa, pues sacar un, una buena, ¿no? Es pues son cosas que se quedaron volando y, pues, digo, por lo menos eh, quedamos con que con, con Tiani íbamos a hacer más cosas, no hemos ahorita dado seguimiento a eso, pero la verdad es que, pues, a mí me gustó mucho, ¿no? O sea, está muy bonita, sacamos cuadernos, mira, aquí están, inclusive, déjame. déjame, te lo presumo.
2: Sí, ah, y pues como, ay, ay, ay sí, mira.
0: perdóname que están perdidos, mordidos por mi conejito, porque
1: sí
0: pero aquí está precisamente yo, tengo, yo tengo
1: varios printers firmados entonces... por ella, por Tejani. Sí. sí,
0: pues sí, es que tiene cosas súper chidas. Tiene cosas muy claro. padres.
1: Como otra de mis aquí pasiones pues son padre. los, los, los cómics, entonces sí la ubico muy bien a ella.
0: Sí, 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 ha tenido, pues es que sí, las cosas que hace son maravillosas, entonces claro que merece ahí andar rondando. Bueno. Bien.
1: Este, ahora sí, ¿qué me puedes contar ya de la grabación de Verónica, La corteza del infierno y también si puedes ligar ahí este la canción, me gustó bastante, yo creo que es la que más me gusta de ese disco, Ángel Caído.
0: Ah. A ah, huevo. Wow. Este uh, esa, esa grabación pues ya digo, el Gate of Hell fue algo que hicimos como en en casa, por así decirlo. El, 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 el Verónica fue como esa continuación en ese momento se, también se pidió apoyo a un compañero que en su momento conocimos en Fermata, que se llama Martín también, Martín Beltrán y él nos apoyó con la parte también de la mezcla y la, no nada más la mezcla porque la masterización la mandamos a Mika Yusila, que es el de Daigush entonces eh, como que estábamos haciendo ahí como experimentos de, pues de sonidos y demás ¿no? Eh, Verónica, pues sí, la verdad es que también han sido. Este disco lo sacamos también la versión en inglés. O sea, como que teníamos veníamos con el problema de que, por ejemplo, aquí curiosamente, pues tú sí sabes que empezamos con español, ¿no? Que Diluvio, Danza de las Máscaras, Rabia, Cuánto Quieres, Mundos Paralelos, Jamás, Seguir Soñando, todas esas canturas, poco. Eran canciones que hicimos en español pero sí estábamos buscando más esa parte de la, de la como internacionalización y empezamos a trabajar una metalerosa, íbamos a hacer una canción metalerosa y por eso Metal Rose, o sea, como que fue ahí un juego ahí medio chistosón, ¿no? Y por eso se hizo en inglés esa canción. Y como era la única canción que en su momento estábamos haciendo en inglés, por eso decidimos hacer el videoclip que fuera en inglés ajá, después se hizo My Dinner también, o sea, ya fueron canciones pues la verdad es que lo, eh, yo siempre he sentido que lo que dices en una letra en inglés no es lo mismo que si lo dices en español, hay cosas que suenan mejor o que se prestan más a que lo digas en inglés y en español te sientes un poco ridículo ¿no? entonces, si yo por ejemplo por eso no he querido hacer My Dinner en español porque como que está como uy bueno, tendría que ser como otras cosas ¿no? entonces bueno el, el, el inglés, aparte de que es más fácil de cantar técnicamente, vocalmente es más fácil cantar en inglés que en español, entonces también fue un reto todavía más grande el Verónica en español se hicieron adaptaciones y no son traducciones así tal cuales porque está, está, no se podría pero son las adaptaciones entonces eh, Ángel Caído tiene la peculiaridad de que ah, bueno, como ya habíamos, este, decidimos hacer esta onda de las dos versiones, una cosa que también queríamos hacer distinta y porque vi, se vino a la par de que tuvimos ahí contacto con la Filarmónica de las Artes, que podíamos hacer arreglos de nuestras canciones. Entonces para Cinti y para Ángel Caído se hicieron unos arreglos sinfónicos en la canción de Cinti, en el Verónica en Español, es donde vienen esos arreglos, y en el Ángel Caído, Fallen Angel, es donde están en, en inglés. Ajá, entonces están los arreglos sinfónicos, como para hacer como distintas cosas, aparte de que eran las artes distintos, pusimos estas dos canciones que tuvieran como esa diferencia también. Y pues Ángel Caído, eh, pues la verdad es que ese es el tipo de cositas que me gusta hacer, ¿no? O sea, esa canción nació con el riff, la introducción, o sea, como que ese, ese jueguito de, de guitarritas, ¿no? Y ya después yo le puse la vampira, o sea, así fue como nació esa canción, no César o Sara la vampira. Entonces, bueno, ¿la vampira de qué habla? Entonces pues ya después salió toda la parte de como una depresión de que no sabes si ya estás muerto, no estás muerto, pero simplemente estás aquí, o sea, tal cual, está chingón, ¿no? ¿no? No hay prisa, no nos vamos a morir, ¿no? Entonces, eso es Ángel Caído. O sea, como que esa... Ahí tengo por ahí, creo que ese sí está, ese video sí está la versión de la sinfónica, cuando hicimos la presentación con la filarmónica de, de esa canción voy a darme un chapuzón porque creo que está en el canal de Mística, pero tengo que ahí, eh, sacarlos desempolvarlos, pero sí eso puedo contar
3: Una dulce condena ya ves Si me llaman de mente, tal vez yo no
4: soy quien morirá. Te observaré pacientemente mientras lo degradar
1: sí vamos a lo bueno a ver ahora que me puedes platicar de la siguiente canción que me puedes platicar de la canción brujas Bruja. Uta,
0: brujas brujas eh, brujas originalmente iba a ser para mística claramente en su momento fue en 2015 más o menos cuando pasó esto 2014 este señor Eduardo de la Parra me buscó porque iba a hacer una película de terror una película mexicana quería que, que Mystica Girls hiciera el soundtrack entonces me dio el guión para que yo hiciera la canción eh, en su momento pues hice el guión, hice la intro precisamente pensando en eso ¿no? porque se supone que la canción iba a aparecer en algún momento donde creo que el dude iba este, como prendiendo su coche y en lo que iba a X parte como que aparecía Esa era una y dos Pues aparecerían los créditos Entonces tenía, o sea, según mi visión tenía que ser Una canción que los primeros segundos fueran Así que ¡pum! güey, ¿no? Porque quizás era lo único que ibas a escuchar De la canción, quizás en lo que te vas Y que ya el cine, que ya van Así que se van parando y que ya Porque ya está como los puros créditos Entonces no todos escuchan toda la canción entonces yo como que fue eso lo que o sea como que, que en esos primeros riffcitos se definieron un poquito lo que es toda la rola no eh, esto fue en 2015 eh, la canción se quedó así sin letra y sin nada hasta época pandemia eh, que ya tuve como más tiempo así como que para para escarbarle más a lo mío entonces ya empecé a desarrollar y coincidió digo eh, 2017 en, en su momento pues me casé etcétera etcétera en 2017 me divorcié entonces como que había pasado como una, una situación de, de ya sabes no como que como entre esas y otras cosas no como que yo estaba perdiendo un poco el control con mis iras no y de hecho por eso lobos la primera canción que es el de, de, de the world will be here no entonces, como, como que me descubrí esa parte híbrida, ¿no? El lobo vampiro. Entonces, para mí sí fue, y pues cumplí 33 años, o sea, como que fueron como muchas cosas que, que me hicieron, eh, entrar como en términos de, de, de ver qué onda con la meditación, qué onda con la introspección, qué onda con todo eso, porque pues ya me estaba volviendo más loca de lo que, o sea, ya no estaba siendo como tan funcional. Entonces, eh, con, con todo eso, eh, mi maestro de guitarra que lo yo en su momento siempre me estuvo molestando de que yo tenía que conocer el camino del guerrero. ¿De qué estás hablando? No, pues Carlos Castaneda, Don Juan, el camino del conocimiento, etcétera, 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 ¿no? Siempre le di el avión, le di el avión hasta que ya tuve tiempo para decir, a ver, ¿qué tanto me está diciendo este, no? Y empecé a leer, empecé a leer pues todo lo que tenía que ver con, con las enseñanzas de Don Juan y pues empecé a clavarme, a clavar más y más y más y pues resulta que tenía mucho que ver con lo que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, como esa parte de las historias de los Nahuales, o que se convierten en animales, o que si las bolas de fuego y demás, entonces a mí me decían eso, y yo decía, güey yo quiero aprender a hacer eso, mente, no, claro que sí, yo quiero, ¿no? Nen, jamás me dio miedo, ¿no? O sea, así, dime dónde me apunto, y yo le entro a ese pedo, ¿no? O sea, como que, y pues empiezo a leer estas cosas, y pues resulta que sí hay mucho de eso, etcétera, etcétera, e inclusive pues con... En su momento también, irónicamente, con dos, en 2004, que fueron las primeras tocadas eh, originales que tuve con Vía Dolorosa, una presentación fue en Oaxaca. Entonces, eh, en esa visita de Oaxaca, eh, llegué al tule, ¿no? Entonces, de repente, cuando empiezo con las lecturas de, lo, de Don Juan, pues resulta que hay mucho de Oaxaca y mucha como simbolismo. Entonces, como que era algo así de que, güey pues, estaría buenísimo. Y, y me salió la invitación de que fuera a presentar mi disco en Oaxaca, ¿no? Entonces, por eso aproveché así de que, güey pues, claramente tiene que ver todo esto. Y ese video tiene que ser grabado ahí, ¿no? Y qué bueno que prácticamente la gira de mi disco solista lo estoy empezando, pues, en ese lugar, ¿no? O sea, todo el, ese concepto del desafiante de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que sí, es algo que, que ha estado como muy presente en, en mi persona, y pues obviamente en su momento pues ya como que dije, güey pues esto, ¿no? Y es la letra de la, de la canción, ¿no?
1: Ok, ok, muy interesante. Bueno, la siguiente canción por la que te quería preguntar es una canción que me llamó poderosamente la atención. Me llamó, o sea, me hizo una canción muy particular okay. entre todo lo que había escuchado. Una canción que se llama Surf Cat. Ok,
3: <risas> surf.
1: Pues es que el surf es el
0: surf, está de huevos, o sea, eh, de, dentro de las cosas guitarrísticas, mi eh, yo de 16 años, cuando estaba en Boca 6, tenía compañeritos que escuchaban surf, o sea, llegué a Señor Bikini, Los Tacapulco, con, con estas personas, ¿no? Entonces también la guitarra me gustó muchísimo, ¿no? O el Dick Dale, ¿no? Mister Lu, o sea, todo, 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 todo. Todos todo ese tipo de, de sonidos, de trémolos, o sea, de que todo lo que sea eh, guitarra enérgica, un estilo que traiga una guitarra enérgica me encanta, ¿no? Entonces, esto fue lo que, precisamente lo que hice en el disco solista, ¿no? O sea, como que, güey, ese surf es el surf, ¿no? O sea, no, no puedes negar que está de hueva, o sea, no, no, no puedes decir eso, ¿no? O sea, como que sí, sí tiene eso que a mí me gusta que puedo hacer en todas las demás canciones, que es como como mucha energía, ¿no? Como que siempre sacar como todo eso, porque no estoy como tranquila, ¿no? Entonces, era una de las tantas este, canciones que quería sacar, o sea, que ya traía como, como con andas de que quería hacer un surf, y que hacer como mi tributo a Señor Bikini o a Detail, ¿no? Entonces, por eso esa canción, ¿no? Entonces, dentro del surf, eh, pues me di cuenta que meten muchos esos audios de, de luchadores y que el santo y Blue Demon y que van así rumbo a X o Y, ¿no? Entonces, como a la par de eso, pues por eso se me ocurrió hacer una historia al inicio de que pues están reportando un algo que no saben qué es y pues resulta que es un gato sorfeando, ¿no? Todavía no tengo definido cómo va a resolver con la parte de la historia porque en algún momento claramente quiero hacer un videoclip este, pero el, el punto es que se termina engatando, digamos, el, el o sea, nada más termina maullando pues, ¿no? O sea, como que no, no sé cómo va a suceder eso, cómo explicarlo, pero simplemente sucede, ¿no? Que es lo que pasa en, en la parte del, del, este, intermedio de la canción, ¿no? Y pues ya, o sea, como que eh, siempre todas esas canciones, no es de que, ay, sí, de repente el día de hoy decido que tiene todos estos elementos, ¿no? O sea, no, es un día que se me ocurrió hacer un sor, es el otro día de que tenía que hablar de gatos, es el otro día que se me ocurrió ya la estructura de la canción, es el otro día que voy a meter un intermedio, ¿no? O sea, estas canciones me llevaron, así ya en producción de cada una, alrededor de mes y medio, dos meses, ¿no? Pero, por ejemplo, Brujas es una canción que está desde 2015 esperando como que salieran esos, esos riffs, ¿no? O el bossa nova, o sea, el de noche, el surf, todas esas canciones que ahorita saqué en el disco solista eran canciones que ya de uno u otro ya estaban como esperando salir, ¿no? Nada más era cuestión de tiempo, y pues el surf ahí está súper divertido.
1: Pues mira, eh, y la bueno, la canción con la que yo tenía planeado cerrar, la, la, la última de mis preguntas, a ver qué me puedes platicar de On the Road.
0: Ah, el on the road. Eh, el On the Road es también una de las tantas canciones. Me gusta la, la, esta parte del formato instrumental, ¿no? O sea, creo que voy a estar. Eh, enfocándome muchísimo más Como en la parte de hacer canciones Instrumentales On The Road es una de ellas eh, es, es una canción que Me recuerda un poco Como, bueno, siempre han dicho Que suena a ochentero Entonces me da Mucha curiosidad que Muchas personas como que casi siempre Todo lo que comparan de mi música es algo viejito Ajá, entonces así de, ah, pues, güey, quizás yo tenía que haber llegado aquí unos 10 años antes, ¿no? De hecho, mi mamá en su momento siempre ha dicho, o sea, si tardó como 10 años en que pudiera embarazarse, ¿no? Entonces, como siempre estaba esa parte de que siempre fui muy deseada, y pues entonces dije, ay, güey, pues sí ya llegué con 10 años de retraso, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí se está reflejando un poco con, con mis gustos musicales y demás, ¿no? Esa canción... Mmm, pues me sonó, pero también, o sea, como que los títulos me suenan a lo que la vibra de la, de la canción te da, y en este caso es como una parte como muy airosa, ¿no? O sea, como muy, mucho de... Ajá, yo acababa de sacar el surf, ¿no? Y, y ya también había sacado el ITV. Entonces era como de que, bueno, esta persona está teniendo como su iluminación, su segunda iluminación así de de saber más qué onda con ese, con ese monstruo que existe, pues ese monstruo se va, se, se va y como, como de viaje, se va a la playa, ¿no? echa su desmadre y ahora regresa, ¿no? Y ese es on the road. Ajá, está como que ya, ok. Y por eso también la portada es como un crepúsculo. Eh, en, en su momento también Gustavo Oble, que es el diseñador de esa, de esa portada, me ofreció, digamos, que sus servicios, entonces vi las cosas que estaba haciendo, y yo estaba como mucho con esa parte de, oye, pues es que está padre, o sea, yo te paso la canción y a ver qué se te ocurre, ¿no? O sea, a mí se me ocurre esta parte, pues, de la carretera y ta, 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 o sea, se me ocurría esta, como yo le dije que se había visto el correcaminos, ¿no? O sea, como que esta parte del horizonte, así, estos tonos naranjas y demás, ¿no? O sea, como que yo quería ver esa parte de cañones, ¿no? Y que fuera que se estuviera, estuviera oscureciendo, ¿no? Entonces, cuando está ese cielo entre morado, rojo, magenta, naranja, esa, como que fuera esa, esa imagen, ¿no? Siempre me han gustado los coches, los Mazda, los MX-5. Entonces, le dije que fuera ese coche. Y pues, es, la, la portada es eso, ¿no? Es el cochecito, este, con mi guitarra Y pues yo voy, yo voy manejando y con los cuernos, ¿no? Pero se ven los nopales las tuñitas, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, sí se me hace como muy Muy de ese estilo es, Ese tipo de canción Es on the road
1: Bueno, pues mira no, este, Si quieres, es muy este, muy puedes. Este, puedes La verdad es que yo me la paso Muy bien, a mí el tiempo se me va Volando, entonces pues no sé Qué mensaje les quieras mandar a las Personas que nos estarán escuchando
0: pues agradecer que pues siempre hay eh, medios como ustedes que nos ayudan a seguir como esparciendo como el virusito de la música que estamos haciendo. Agradezco que, que, se, que se den el tiempo de escuchar las cosas que su servidora les cuenta. Final del día es como parte del camino que pues hemos estado eh, construyendo, ¿no? Y pues van a seguir apareciendo más cosas, ¿no? A mí me da mucho gusto que pueda decir que ya tengo este disco en las manos, que ya se concretaron las cosas y que pues voy a seguir. Pues yo sigo ya creando, ya, ya tengo como mi, mi camino más, más organizado y voy a seguir eh, siendo más activa en cuestiones de producciones, tanto con Vía, con con Mística, con todo lo que salga, ¿no? O sea, Y pues agradecer que, que la gente que esté como al pendiente de lo que uno está haciendo, pues que vaya escuchando todos esos piñinos. Sí. Pues muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti, ¿no? Por darnos la oportunidad, porque digo, hay veces que, pues yo me lanzo anzuelos así por redes sociales, algunos me contestan, otros no, otros me dicen no gracias, y otros nada más me ignoran, pero pues tú sí fuiste de los que sí contestaron, ¿no? Y en verdad te lo agradezco.
0: que es a ti. Nunca este... sabemos de dónde te conocen nuevas personas, hay que aprovecharlas.
2: república rock